0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sensibel kann ich. Ja, das kann ich tatsächlich. Wie sieht es mit dir aus? Hast du dir diese Frage schon mal bewusst gestellt? Wenn nicht, wird es höchste Zeit. Bist du Mama, Papa oder hast beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun? Dann hast du zumindest eine empathische Seite an dir, welche auf einem sehr sensiblen Fundament in dir entstanden ist und bist also genau richtig hier. Bei Sensibel kann ich, möchte ich mich mit Menschen auseinandersetzen bzw. austauschen, die dafür Sorge tragen, dass Kinder und Jugendliche ein gelingendes Leben führen können. Lehrer, Pädagogen, Erzieher, Wissenschaftler, Psychologen, Autoren, Familienberater und wie sie alle heißen. Sie leisten alle einen unglaublich großen Beitrag dazu, dass zum Beispiel das Führen von konstruktiven Beziehungen im Umgang mit jungen Menschen größtenteils zum guten Ton gehören. Kinder sollen nicht an Selbstwert verlieren und sich stattdessen selbst finden dürfen. Zu großen Teilen müssen Kinder an ihren Familien nicht mehr gehorsam und somit angsterfüllt durch ihr Leben schreiten. Das sind gute Nachrichten, oder? Und ob das alles so klappt, welche Anforderungen an Eltern gestellt werden und warum das so ist, dieses werden wir gemeinsam mit meinen Gästen ergründen. In diesem Sinne viel Spaß mit dieser Folge.
1: Gute Bildung beginnt nicht nur ab der Geburt, sondern setzt voraus, dass unsere pädagogischen Fachkräfte, die Vorbilder unserer Kinder, jedwede Unterstützung von Politik, Wirtschaft und der Gesellschaft erfahren. Auch für unsere Eltern wünschen wir uns eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die ohne finanzielle Sorgen, familiäre Opfer und Gewissensbisse geprägt ist. Es sind die Heldinnen und Helden der Kindertagesstätten, die durch gute Bildung menschliche Werte und emotionale Stabilität unseren Kindern die Fähigkeiten verleihen, die es in der Zukunft braucht, um friedliche Gemeinschaften zu bilden und um unseren Planeten zu schützen. Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Heute darf ich hier einen Gast begrüßen, der unfassbar viel Power und Leidenschaft in seiner Arbeit steckt und ehrgeizige Ziele auf seiner Agenda hat. Er will die Kita-Landschaft verändern und zu einer besseren machen. Für die Menschen, die dort arbeiten, aber auch für die Kinder, die im höchsten Maße von besseren Rahmenbedingungen profitieren werden. Hallo Andreas, schön, dass du heute hier äh, dabei bist.
2: Ja, servus. Ja, geil, du hast ja hier direkt aus meinem Manifest vorgelesen.
1: <lacht> krieg ich ja selbst Gänsehaut. Ja, ich glaube, die Leute haben jetzt bestimmt schon einen kleinen Eindruck bekommen, ähm, wer du so bist. Ähm, aber ich würde sagen, stell dich doch mal kurz vor. Ähm, wer bist du? Was machst du in deinem beruflichen Alltag?
2: Ja Mensch, okay, dann hau ich mal rein. Ich bin ein verrückter Typ, wahrscheinlich schon von Beruf aus war ich 18 Jahre lang Erzieher und habe in den Kitas gearbeitet, in unterschiedlichen Funktionen, vom Praktikanten rauf bis zur Leitung und irgendwann auch Geschäftsleitung und habe dann vor ein paar Jahren entschlossen, okay, ich brauche, ich brauche, ich möchte mehr bewirken als das, was ich in meinen Kitas bewirkt habe, weil ich sehe, wie 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 sehr wir unter diesen Bildungs- und Rahmenbedingungen leiden und wie wir selbst uns nicht mehr gerecht werden können als Pädagogen und Pädagoginnen und wie wir vor allen Dingen auch den Kindern und damit den Eltern nicht mehr gerecht werden. Dann dachte ich mir, ich möchte hier was bewegen und was verändern, habe die Kita-Helden gegründet und sitze jetzt hier in der Helden, äh, im, im Helden-Hauptquartier, Heldentaten-Hauptquartier sozusagen und mein Beruf ist jetzt Superheld. Ja, und das fühlt sich gut an. Ich Geh da raus in die Welt und helfe einfach Menschen, vor allen Dingen im Bereich Bildung und Erziehung, dabei über sich hinauszuwachsen und Dinge ein für alle Mal zu verändern. Systeme, die wir haben, unter denen wir oft leiden, in denen es uns nicht gut geht und den Kindern nicht gut geht, ganz einfach mit dem, was wir schon haben, zu verändern. Wir machen das Unmögliche möglich.
1: Ja, ähm, lass uns doch mal. Ich finde es auch immer ganz interessant und spannend, so einen kleinen biografischen Einblick zu bekommen. Du hast ja eben erzählt, 18 Jahre lang in der Kita gearbeitet, an der Basis quasi, sich hochgearbeitet, in verschiedenen Funktionen äh, tätig gewesen. Aber was war der, der Ursprungsgedanke vom Andreas, der damals noch jung war und ähm, gesagt hat, ich möchte Erzieher werden?
2: Oh, das ist ja eine spannende Frage. Endlich mal einer, der mir eine Frage stellt, die ich noch gar nicht hatte. Ähm, das, das Spannende daran ist, und jetzt erinnere ich mich, ich ein bisschen Gänsehaut, das ist jetzt auch, jetzt geht's in meinem Körper rund wie eine kleine Party im Kopf und im Herzen. Ähm, ich wollte nie Erzieher werden. Das war ein Zufall. Ja, Ich habe einfach geguckt, okay, was, 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 was gibt es denn da draußen? Ich gehörte tatsächlich zu denen, die ich heute ein Stück weit kritisiere, aber ich hatte auch keinen Mentor an meiner Seite, der mich da einfach begleitet hat im Leben. Deswegen ist mir das heutzutage so wichtig. Ich habe mir überlegt, okay, was, was, was könnte ich machen, irgendwas Soziales und habe mich bei drei verschiedenen sozialen äh, Berufsgemeinschaften beworben, nämlich einmal bei den Altenpflegern, bei den Krankenpflegern und dann bei den Erziehern. So, ich bin überall genommen worden und habe mir dann überlegt, okay, was machst du? Ibsche, dipsche, Silberklüpsche, eins, zwei oder drei und habe mich dann für die Erzieher entschieden. Bin aber dann in den Jugendbereich, weil ich gedacht habe, Kinder, never. Nee, nee, besser nicht. Ich hatte schon eine scheiß Kindheit und da äh, will ich nicht noch zu den Kindern. Habe dann Jugend Arbeit gemacht, drei Jahre lang und habe dann gemerkt so, boah, ich weiß nicht, das erfüllt mich nicht. Das ist echt extrem anstrengend und das ist äh, kaum fruchtbar und ich kann kaum was bewegen. Ich kann gerade so, gerade so die das Ganze irgendwie an der Wasseroberfläche halten. Aber das war mir nicht genug. Ich wollte segeln, ich wollte hoch hinaus, ich wollte wirklich was bewegen. Und dann habe ich durch Zufall mal, weil eine Freundin gesagt hat, hey, ich arbeite in einer Kita, komm doch mal vorbei. Und ich war nur einen Tag, ich weiß es noch heute, ich kann mich noch an den kompletten Tag erinnern, ich war nur diesen einen Tag in einer Kita. Und dann war ich, jetzt kriege ich Gänsehaut, da war ich sowas von berauscht, weil ich gedacht habe, wow, es gibt ja Menschen, es sind halt kleine Menschen, aber es gibt ja Menschen, die dich so nehmen, wie du bist, die interessiert an dir sind, die noch Magie und Zauber in sich tragen, die, wenn du mit der Stimme ganz hoch gehst oder ganz runter gehst, total entflammt sind von dir, die Lust haben, mit dir die Welt zu entdecken und im Kleinen die Welt zu verändern. Wann triffst du mal auf Menschen? die die Welt verändern wollen, die auch noch daran glauben, dass das geht. Und wenn das nur die Playmobil-Welt ist, die Bauklötze-Welt ist, und wenn das nur die Turnraum-Welt, die Naturwelt ist, wir können sie gemeinsam verändern. Und das hat mich so weggeflasht, dass ich gesagt habe: Hier will ich hin. Und dann habe ich in der Jugendarbeit einen Cut gemacht und bin in die Kita. Und dann ging die Reise los.
1: Total spannend und äh, ich glaube, wenn jetzt hier ein paar Leute zugehört haben, dann also wer da jetzt keinen Bock auf diesen Beruf bekommen hat, dann ähm, kann ich dem auch nicht mehr helfen. <lacht> ähm, du hast ja eben auch äh, geschildert, ähm, dass dass du auch die die Option hattest mit Altenpfleger und ähm, aber was soziales auf jeden Fall machen wolltest. Ganz aktuell ist ja die die Corona Krise, ähm, die wir die Pandemie, die wir haben. Und ähm, was mir so aufgefallen ist, dass es viele Helden und Heldinnen in dieser Krise gibt. Und eine Berufsgruppe, über die wir heute sprechen, die Fachkräfte aus den Kindertagesstätten, zu den vergessenen Helden gehört haben oder immer noch gehören, weil sie ganz am Schluss erst erwähnt wurden, wie wichtig ihre Arbeit eigentlich ist und wie systemrelevant ihre Arbeit ist. Was sagt es über den Wert des Berufes aus und was sagt es über unsere Gesellschaft aus, und über die Politik, dass wir erst ganz am Schluss nach einem Jahr gesehen werden. Und ja, was ist da dein Eindruck dazu?
2: Da gibt es viele Eindrücke. Also erstmal ist das schon seit 20, 30, 40 Jahren der Fall. Aber erst in den letzten, sagen wir mal, 10 bis 20 Jahren ist der Faktor Bildung gewachsen und damit auch das Interesse an den Kitas. Aber nicht das Interesse an den Kita-Fachkräften, sondern eher an der Bedeutung der Kitas. Ich weiß gar nicht, wo ich genau anfangen soll. Fangen wir doch mal bei dem kritischen Punkt der Kita-Fachkräfte an. Robel, du weißt, Systeme können nur dann bestehen, wenn es Menschen gibt, die diese Systeme füttern, die, die die Systeme bedienen, die in diesen Systemen arbeiten, obwohl sie vielleicht das mit ihren eigenen Werten und ihren Aufträgen, die sie gegenüber den Kindern oder den Kollegen haben, ähm, nicht treu sind. Und solange und wir haben das System Kita, das vergessene System Kita, die Kita-Fachkräfte, die von niemandem gesehen werden, weil wir die Kita-Fachkräfte ja auch nicht den Mund aufmachen, weil wir nicht sichtbar sein wollen. Wir wollen im Geheimen, im Verborgenen gerne sichtbar sein. Wir wollen gerne uns bemitleiden und jammern nicht alle. Ich pauschalisiere das hier nicht, aber es gibt ganz, ganz viele. Ähm, es gibt zu viele, weil sonst wären die Systeme nicht so. Und ähm, das ist das Erste, was ich darüber denke, wir werden deswegen nicht gesehen, weil wir auch nichts dafür tun, gesehen zu werden ähm, oder dass man uns sieht. Das Zweite ist das, was ich, wofür ich ja schon seit Jahren mit den Kita-Helden kämpfe, ist, dass wir auch von den Eltern gesehen werden. Hier mal eine ganz kleine Zahl dazu. Wir haben ca. 790.000 Erzieher und Erzieherinnen in Deutschland, haben aber über 12 Millionen Eltern, die ihre Kinder in den Kitas und in den Grundschulen haben. Das heißt, die geballte Wählerschaft, die geballte gesellschaftliche Macht, die wirklich was bewegen könnte aufgrund einfach der Masse, sind die Eltern. Und jetzt können wir uns fragen, wieso geben die Eltern das Wichtigste, was sie haben, das sagen sie auch immer, ne? das ist das Allerwichtigste, das geben sie in eine Kita und Dort kämpfen sie aber nicht gemeinsam mit den Kita-Fachkräften für bessere Bildungs- und Rahmenbedingungen. Das kann ich tatsächlich auch hier immer noch nicht ganz beantworten. Klar, ich fahre auch Zug, du bestimmt auch. Bestimmt bist du mal geflogen, Robell. ich auch. Ich setze mich trotzdem nicht für die Gewerkschaften der Piloten beziehungsweise der Flugbegleiter ein. Ich setze mich auch nicht für die Tarifverträge oder Tarifverhandlungen der Zugführer ein ja, oder des Zugpersonals. Also ich greife mich da, packe mich an die eigene Nase und denke mir, ja, so einfach ist es nicht. Ich nutze zwar etwas, so wie Eltern das Bildungssystem nutzen, heißt aber nicht, dass ich mich gleich auch dafür mit voller Überzeugung einsetze. Was da, eine, also alles, was dazu tragen kommt, warum das so ist, dass wir Dinge nutzen und Dinge auch ein Stück weit anerkennen, aber uns dafür nicht einsetzen, das kann ich hier an der Stelle gar nicht so ähm, aufgrund der Komplexität beantworten. Aber da müsste man auf jeden Fall nochmal genauer hingucken. Wer weiß, ob du vielleicht da schon ein paar Gedanken dazu hast. Die Politiker, die machen sich das zunutze, die gucken einfach, was wollen die Wählerinnen und Wähler. Und wenn wir dann zwölf Millionen Wählerinnen und Wähler haben, das sind ja dann die Eltern, orientiere ich mich an dem, was die Eltern in erster Linie wollen. In erster Linie wollen die Eltern ja auch Betreuungssicherheit. Die wollen einfach einen Platz, an dem die Kinder adäquat betreut werden, was auch immer adäquat heißt. Und ähm, dann möchten Eltern gerne auch verlässlich arbeiten gehen können, verlässlich ihren Freizeitaktivitäten, ihrem Ich sein nachkommen und äh, was danach kommt, ist vielleicht nicht so ganz klar. Und die Politiker sagen, na gut, dann wird das wohl die Priorität sein. Also wir bauen die Kita-Plätze aus, wir versuchen äh, immer mehr Kinder immer länger und äh, in immer größeren Kitas unterzubringen und dann gerät die eigentliche Qualität, die Wertschätzung des Berufs, den Auftrag, den wir als Vorbilder haben. Jetzt muss man sich mal hier an der Stelle nochmal überlegen, wir haben hier Kinder, diese Kinder werden irgendwann Erwachsene. Diese Erwachsenen werden große Entscheidungsträger für unseren Planeten. Sie werden über politische Dinge entscheiden, über gesellschaftliche, moralische, gesetzliche. Sie werden über die Rechte der Tiere entscheiden und über den Planeten. Das heißt, das sind die elementarsten Entscheidungen des ganzen Seins unserer, unserer Spezies. Und wenn wir in den Kitas den Kindern jetzt was mitgeben können, auf Basis dessen, sie später die geilsten Entscheidungen für den Planeten, für die Menschen, für alles treffen können, dann, dann hätten wir vielleicht schon in naher Zukunft keinen Krieg mehr, keine Armut mehr, keine Hungersnot mehr, keine Umweltzerstörung mehr. Und ähm, da ist der Fokus tatsächlich zu selten, zu wenig. Dass wir, die wir in den Kitas arbeiten, ein Stück weit die Initialzündung sind, die Vorbilder der Entscheider von morgen. Und das sind Themen, die werden mir zu wenig auch in der Öffentlichkeit diskutiert. Und ich schließe meine Antwort damit ab, Robel, ähm, Gucken wir doch einfach nur mal in die Mediatheken. Ganz praktisch, schau dir die ARD-Mediathek an, die ZDF-Mediathek an, schau dir Netflix an, Amazon an, schau dir diese ganzen Online-Portale an und guck doch einfach mal jede Woche nur einmal rein und schau mal, ob du Dokus oder Reportagen, ob du Talkshows findest über den Bereich Kita, frühe Bildung. Und du wirst wahrscheinlich, so wie ich, seit, nach Jahren feststellen, wenn du Glück hast, einmal im halben Jahr. Aber dann sitzt da kein Erzieher oder keine Erzieherin, also keiner, der weiß, wie es wirklich aussieht, sondern oft ein Akademiker, der noch nie in einer Kita war oder in einer Grundschule, der dann darüber berichtet, wie es da scheinbar auszusehen hat. Und das gibt natürlich nicht die Realität wieder. Und solange das so ist, Robel, ähm, haben wir einfach keine Lobby, kann sich nichts entwickeln.
1: Ich würde gleich, würd gleich gerne nochmal den, den politischen und den familiären, die Aspekte dort nochmal aufgreifen. Aber du hast es eben so schön dargestellt. die Wir arbeiten mit, der, ja, mit, mit den Kleinsten von heute, aber mit den Entscheidern von morgen. Und wir sind in einer ähm, Zeit momentan, würde ich sagen, es ist die größte Umbruchsphase, die wir seit, ja, seit 100 Jahren haben, ob das wirtschaftlich ist, ob das um, um den Planeten geht. Und mein Gefühl ist, dass wir als Gesellschaft achtsamer werden und dass wir sensibler werden für bestimmte Themen. Aber immer noch ja, Probleme haben und Schwierigkeiten haben, das wirklich anzuerkennen und präventiv Maßnahmen zu ergreifen, um langfristig wirklich Probleme lösen zu können. Das hat man jetzt auch wieder in der Krise gesehen. Erst dann, wenn die Totenzahlen hochsteigen, dann machen wir äh, Maßnahmen und die Leute verstehen es erst dann, wenn wirklich im Fernsehen die Bilder durchlaufen, wo Menschen sterben. Ähm, und das ist immer noch so ein Präventivparadoxon, was die Menschen immer noch nicht verstanden haben. Ähm, aber lass uns doch mal, noch mal wieder auf die Kitas schauen. Ähm, wir waren jetzt ganz kurz nur in Deutschland. Ähm, gibt, es, gibt es Vorbilder, gibt es Länder, wo wir uns was abschauen können, wo wir, wo wir schon positive Entwicklungen haben, ähm, wo wir in Deutschland sagen könnten, ah ja, gut, so machen die das, da könnten wir eigentlich bei uns das mal genauso übernehmen.
2: Ja, ich könnte jetzt anfangen, so wie die meisten an der Stelle, jetzt irgendwie von den Kitas in den skandinavischen Ländern zu reden etc. Rubel, aber ich halte das nicht für sinnvoll, weil, beachte, ähm, die, also Bildung und Erziehung ist immer ganz eng gekoppelt mit einer Kultur. Und in der Kultur gibt es verschiedene Aspekte, da spielt die Religion eine große Rolle, da spielt die Identität, die eigene Biografie, die landesspezifische Biografie, also die Geschichte, die Historie eine Rolle. Und deswegen macht es meines Erachtens nach keinen Sinn, weil wenn wir darüber sprechen würden, Robert, könnte ich dir nur ähm, Methoden, Strategien, Tools nennen, also was machen die anderen Kitas, die anderen Kita-Träger in anderen Ländern anders? Ich finde es viel wichtiger, von einer Kultur zu sprechen. Wir haben hier in Deutschland eine gewisse Form der Kultur. Ne? Und diese Kultur, das ist eine DNA, das ist unsere Identität. Anhand dieser Kultur, dieser Haltung, diesen Werten, die wir haben, da bauen wir unser Bildungs- und Erziehungssystem auf. Und da wäre es für mich als erstes noch mal wichtig zu gucken, was sind denn unsere Werte? Haben wir Werte in puncto Bildung und Erziehung? Und wenn ja, was sind das für Werte? Was für eine Identität, was für eine Kultur, was für eine DNA haben wir eigentlich in puncto Bildung und Erziehung. Denn es macht keinen Sinn, dir jetzt was von Finnland, Schweden, Norwegen und Co. zu erzählen, denn die haben eine ganz andere Kultur, eine mhm. Idee davon, wie die leben wollen, im Einklang auch mit der Natur, eine Idee davon, wer sie sein wollen als Mensch. Das kann man nicht hier einfach nach Deutschland nehmen und kann sagen, so, jetzt, jetzt funktioniert das auch. Das ist wie mit einem Messer. Du kennst sicherlich auch die Parabel oder das Beispiel mit dem Messer. Das Messer in der Hand eines Chirurgen rettet Leben. Ne? Das Messer in der, in der Hand eines Mörders nimmt Leben. Das Messer ist aber das Messer. Die Methode ist nicht ausschlaggebend, sondern die Haltung hinter der Methode, hinter dem Werkzeug. Ich würde gerne lieber mit dir schauen, was macht uns denn aus? Was macht unser Land aus? Unsere Identität aus? Was sind unsere Werte. Und ich glaube, wenn wir das geschafft haben, Werte zu finden, die unumstößlich sind, Werte, die unsere Grundlage bilden, auf diesen Werten möchte ich gerne ein Bildungs- und Erziehungssystem aufbauen, weil ansonsten ist alles wischiwaschi und mal heute so, mal morgen so, das Konzept so, das Konzept so und dann können wir uns auf nichts verlassen und wir sehen es ja jetzt in Krisenzeiten, ne? Verlässlichkeit ist ein ganz hoher Wert. Und die Leute leiden im Moment aufgrund von Corona darunter, dass sie sich gar nichts auf nichts mehr verlassen können. Vor allem Dingen Kitas und Schulen leiden darunter, dass sie freitags die Nachricht bekommen, wie es montags weitergeht. Und das ist einfach meines Erachtens nach nicht sinnvoll. Deswegen werde ich dir jetzt hier keine Beispiele geben aus anderen Ländern, auch wenn es da gute Beispiele gibt. Aber ich würde mir wünschen, dass wir erstmal über unsere Identität und die eigenen Werte sprechen.
1: Ja, sehr guter Einwand. Ähm, ja, aber was ist denn unsere Identität in Deutschland? Was sind denn unsere Werte? Ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir, wir gucken jetzt nicht nur auf Kitas, sondern auch allgemeine Schulbildung. Ähm, ein großer Wert ist der, glaube ich, der sich auch in den letzten Jahrzehnten äh, durchgezogen hat, äh, der große, wichtige äh, Leistungsgedanke. Ähm, das ist ja auch ein Wert, der uns meines Erachtens nach im, im Weg steht, wenn wir in Sachen Bildung wirklich fortschrittlich denken wollen. Ähm, oder welchen Wert würdest du noch äh, benennen, der für dich wichtig ist, weil für mich ist der Wert der Leistung nicht so wichtig, weil das macht was mit Menschen, das macht was mit Kindern, wenn sie indoktriniert werden, immer Leistung abzurufen. Und wenn wir auf die Zahlen gucken, ähm, auch schon vor der Corona-Krise, was Menschen an Depressionen haben, wie die Zahlen da hoch und die Höhe schießen, weil sie immer nur abliefern müssen und das bis zum 30. Lebensjahr, meines Meines Erachtens machen und dann zerbrechen, das ist ja keine Lebensqualität, die wir da den Menschen bieten. Ja. Da wurde ja in den letzten Jahrzehnten dann ganz, ganz viel falsch gemacht.
2: Ja, super, dann lass uns mal ganz kurz über Werte sprechen. Auch da mache ich es mal ganz konkret. Pass auf, ich gebe dir jetzt einen Wert, der ist unumstößlich. Und diese Art von Werte, die hätte ich natürlich auch gerne in unserem Land, auch in den Kitas, den Schulen und in allen Bildungsinstitutionen, auch den Universitäten. In meiner Beziehung mit meiner Frau ist es so, wir schätzen beide den Wert der Treue. Wenn einer von beiden diesen Wert umstößt, ähm, dann ist das Ganze miteinander nicht mehr möglich. Das ist ein ganz, ganz starker Wert, der ist nicht mehr verhandelbar, weißt du? Und das ist für mich ganz wichtig, darauf kann ich mich verlassen, darauf baue ich, darauf, damit lebe ich. Und das ist für ein Miteinander, finde ich, ganz wichtig, dass wir uns auf Werte verlassen können, dass Werte nicht manipulierbar sind, dass Werte nicht korrupierbar sind. Also, dass sich ein Wert nicht mit Geld beeinflussen kann oder mit Wirtschaftsgütern oder mit anderen Gedankengütern. Ne? Und jetzt nehmen wir das mal mit in unsere Welt. Die Nehmen wir das den Wert der Gesundheit. Ich finde das sehr, sehr spannend, Robert. Gucken wir doch uns an. Ist der Wert der Gesundheit denn unumstößlich? Meines Erachtens nach nicht. Fangen wir mit kleinen Beispielen an: Eltern bringen ihre Kinder krank in die Kita. Komisch, Gesundheit sollte doch an erster Stelle stehen. Erzieher und Erzieherinnen gehen krank zur Arbeit. Komisch, Gesundheit sollte doch an erster Stelle stehen. das ist wie so: ich gehe jetzt fremd, Aber Treue sollte doch an erster Stelle stehen und die Beziehung bleibt bestehen. So funktioniert das nicht. Werte sind unumstößlich, meines Erachtens nach. Wir können immer mal wieder neu darüber sprechen, aber sie sind in der Beziehung erstmal ein Faktum. und das machen wir hier wir gar nicht. bei Corona. Die Regierung sagt, die Gesundheit steht über allem. Ne? Unser Innenminister hat das noch gesagt, gerade letztes Jahr da gesagt, die Gesundheit steht über den, wirtschaftlichen, ähm, über den wirtschaftlichen Bedürfnissen unseres Landes. So, jetzt nehme ich das für bare Münze. Das müsste doch jetzt ein echter Wert sein. Jetzt werden die Kitas wieder megamäßig geöffnet. Alle kommen wieder rein und ich sehe, der Wert der Gesundheit wird mit Füßen getreten, weil doch das ein Sammelbecken ist an Menschen, die sich gegenseitig infizieren. Kinder, die Erwachsene, Erwachsene, die Kinder. Und dann frage ich mich, wo ist denn da die Gesundheit? Oder zählt da einfach nur die Betreuung, damit Eltern wieder arbeiten gehen können? Weil Arbeitgeber scheinbar die Eltern hier auch nicht entlasten. Auch nicht Hand in Hand mit der Regierung arbeiten, wenn es um Gesundheit geht. Und jetzt pass auf, Frau Belli, jetzt hau ich mal noch einen drauf. Ich will es nicht mit Corona vergleichen, okay? Das mache ich jetzt nicht. Aber wir sind bei dem Wert der Gesundheit. Der Staat sagt, er schützt unsere Gesundheit, ähm, will er zumindest. In dem, in dem Moment trifft es die Maßnahmen, die wir jetzt haben. Aber wir haben im Jahr mehr Tote durch Alkohol- und Tabakkonsum als durch Corona. Ich vergleiche es nicht mit Corona. Ne? Corona ist eine ansteckende Krankheit. Das hat jetzt nichts mit einer Sucht zu tun. De facto ist es aber so, dass Alkohol und Tabak in Deutschland gefördert wird und besteuert wird. Und der Staat verdient daran sein Geld. Das heißt, er verdient Geld daran, dass Menschen ihre Gesundheit schädigen. Wo er doch eigentlich das, den Auftrag hat, auch im Grundgesetz steht das, dass die Gesundheit geschützt werden muss. Bei Corona schützt er. Zumindest teilweise. In den Kitas läuft das ein bisschen anders. Und in den Schulen. Aber da bemüht er sich. Und weißt du, das sind diese Dinge, wo ich mir denke, lasst uns doch mal einen Wert rausnehmen, gucken, ob wir den wirklich leben und ob dieser Wert oder ob dieser Wert immer wieder mal in Mitleidenschaft gezogen wird, weil es dann doch scheinbar andere Prioritäten gibt.
1: Ja, die Werte, die kollidieren, habe ich den Eindruck. Und die kollidieren miteinander und dann werden falsche Prioritäten gesetzt. Und um jetzt nochmal vielleicht auf, den, auf die Kita-Welt nochmal zurückzukommen und auch deine Arbeit, die du damals in, in den Kitas gemacht hast. Du hast ja vorhin erzählt, du hast angefangen als Erzieher in der Gruppe, hast dann als Leitung und dann aber auch im, im, im höheren Management-Bereich da gearbeitet. Und das ist ein, ein toller Übergang jetzt, weil der Wert der Gesundheit zum Beispiel und der Wert von einem Träger zum Beispiel die, die wirtschaftlichen Interessen durchzubringen, das hat man jetzt eben auch in deinem Beispiel ge gemerkt, die beiden Werte kollidieren ja dann. Und wie hast du das wahrgenommen als, als Leitungsfunktion zum Beispiel, wenn dein Träger bestimmte Interessen durchsetzen wollte, die wirtschaftlich bedingt waren, du aber deinen Wert der Gesundheit und der Treue in den Beziehungen von Eltern und äh, Fachkräften durchsetzen wolltest?
2: Ja, da kann ich dir direkt ein paar spannende Beispiele nennen, ähm, wo diese Diskrepanz total spürbar ist. Der Träger bekommt, ein Kita-Träger bekommt Fördermittel für jeden Platz, den er anbietet. Und ähm, wenn die Plätze nicht besetzt sind, ähm, dann äußert sich das natürlich auch in Form von äh, weniger Fördermittel, die der Träger dann beantragen kann. So, jetzt haben wir eine große Diskrepanz. Pass auf, jetzt gehen wir mal in die Eingewöhnung. Nehmen wir mal den Bereich Krippe, 0- bis 3-Jährige. So, da habe ich jetzt vielleicht in einer Gruppe Vier offene Plätze. Ne? Vier Kinder sind weggegangen in die Kita oder haben die Krippe verlassen. Das sind jetzt vier offene Plätze. Und jetzt weiß ich natürlich, aufgrund des Personalschlüssels, ich habe vielleicht nur zwei Kolleginnen, wovon ja eine allein im Jahr schon 60 Tage fehlt, mit 30 Tagen Urlaub, 10 Tage Vorbereitung beziehungsweise Fortbildungszeiten, 20 Krankheitstage, es staffelt sich dann. Ne? So, dann habe ich ja nur noch de facto in äh, äh, manchmal nur eine Fachkraft oder anderthalb Fachkräfte. Da kann ich doch nicht vier Kinder gleichzeitig eingewöhnen. Und wenn ich dann auch noch als Bildungsexperte und Bindungsexperte weiß, dass jedes Kind seine eigene Geschwindigkeit hat, um gesund in einer Kita zu starten, in einer Krippe zu starten, dann gewöhne ich dieses eine Kind so lange ein, bis ich als Experte der Meinung bin, jetzt ist das Kind wirklich voll und ganz mit aller Sicherheit und Geborgenheit angekommen. In dieser Zeit, bleiben die anderen Plätze natürlich leer. Weil ich kann mich doch immer nur auf ein Kind konzentrieren. Die andere Kollegin, die da ist, sollte nicht parallele Eingewöhnung machen, weil die muss sich doch auf alle anderen neun Kinder der Gruppe oder alle anderen sechs Kinder der Gruppe ähm, konzentrieren. Das ist das auch, was wir wollen. Ne? So, und jetzt kollidiert das natürlich mit dem Geschäftswesen ähm, eines Kita-Trägers, der sagt, ich kann doch nicht monatelang die Plätze freilassen. Und ich sage als Kita-Leitung, Selbstverständlich. Das fängt auch wieder mit Werten an. Ne? Mein Wert als Kita-Leitung war immer, egal was ich mache in der Kita, niemals auf Kosten der Kinder, niemals aufs Kauf, auf, äh, auf Kosten meines Teams. Never ever. gibt's mit mir nicht. Das heißt, ich habe einfach weiterhin immer nur ein einziges Kind eingewöhnt, bis es da war. Dann das Nächste. Der Träger macht dann natürlich Druck, weil er sagt, okay, jetzt kriege ich aber keine Fördermittel mehr und dann kannst du dir keine Ahnung, keine Spielsachen mehr leisten. Und dann sage ich, pass mal auf, wenn du den ganzen Kindergarten bestrafen willst dafür, dass du nicht selbst in die Tasche greifst, ne, dann ähm, bin ich halt hier raus. Das kann ich mit meinen Werten nicht vereinbaren. Das ist nur ein Wert, den ich kennengelernt habe, beziehungsweise eine Diskrepanz zwischen Wirtschaftlichkeit und pädagogischer Sinnhaftigkeit. Es gibt noch ganz andere, wie zum Beispiel bei Personalmangel, dass Leute alleine Frühdienst machen, alleine Spätdienst machen, dass sie auf ihre Vorbereitungszeit verzichten. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Wir haben ja einen Bildungsauftrag, wir müssen dokumentieren, wir müssen analysieren, wir müssen Berichte schreiben. Wann soll ich das machen? Während der Zeit mit den Kindern? Das heißt, ich verletze die Aufsichtspflicht, ich verletze die Fürsorgepflicht, verletze damit das Kindeswohl, ich verletze allein drei Bundesgesetze, nur damit ich der Wirtschaftlichkeit des Trägers gerecht werde oder diesem die Kita muss geöffnet haben, damit die Kinder betreut werden können. Da ist auch die Frage, Robell: was ist wichtiger? Betreuung der Kinder, oder Bildung und Erziehung und die sichere Bindung der Kinder. Und wenn man da die Eltern fragt, erhält man sehr unterschiedliche Antworten, weil die Eltern genau in der gleichen Misere stecken und sich leider auch gegenüber ihren Arbeitgebern nicht stark positionieren und sagen, weißt du was, wenn du mich in meiner Rolle als Mutter oder als Vater nicht unterstützt, dann möchte ich mit dir als Arbeitgeber auch nicht mehr arbeiten. Also Eltern müssen wir auch mal sagen, ganz kritisch. Eltern haben ja auch die Chance zu sagen, lasse ich mich mal von meinem Arbeitgeber unter Druck setzen, bringe mein Kind krank in die Kita, bringe mein Kind in die Kita, obwohl ich sehe, dass nur eine Fachkraft da ist auf zehn Krippenkinder oder 25 Kita-Kinder mit noch zwei I-Kindern mit dabei, gebe ich da mein Kind wirklich ab oder sage ich nein und riskiere den Dialog oder auch den Konflikt mit dem Arbeitgeber, für den ich dann auch nicht mehr arbeiten will, wenn er mich in meiner, in meiner Kombination aus Beruf, und Familie nicht unterstützt.
1: Das ist, ein, das ist ein Riesenproblem. Also ganz viele, ganz viele verschiedene Problematiken, die da einfach auch. Das aufkommen. ist eine Kette. Ja, eine ja. Kausalität ist das. Genau. Ähm, in, in, dem, in dem Punkt jetzt würde mich auch nochmal interessieren, ähm, weil auch zum Punkt wirtschaftliche Interessen. Ähm, wir haben ja das föderale System in Deutschland, was in vielen Punkten sicherlich gut ist ähm, und aber auch in vielen Punkten äh, für mich. Auch vor allem im Bereich Bildung einfach Problematiken aufweist. Und dazu kommt noch, dass wir oder dass der Staat quasi die Bildung aus der Hand gegeben hat, nicht komplett, aber zu teilen und damit ähm, ja, Privatisierung ermöglicht hat und somit auch die wirtschaftlichen Interessen meiner Meinung nach noch mehr angekurbelt hat durch die Möglichkeiten, dass Träger sich privat aufstellen können und damit gewinn-, gewinne, gewinnorientiert arbeiten können mit Menschenleben und ähm, mit sozialen Einrichtungen. Ist das ein Punkt, der das Ganze auch noch befeuert hat? Ähm, oder hast du mal in einem privaten Träger gearbeitet oder warst du immer nur städtisch unterwegs?
2: Nee, ich habe bei allen Trägerformen gearbeitet, sowohl die konfessionellen als auch den öffentlichen oder den privaten. Also ich kenne sie alle und ich arbeite ja jetzt noch mit allen Konfessionen bzw. mit allen Trägerarten zusammen. Ich ich bin da ambivalent unterwegs. Es gibt viele tolle private Träger, die für sich Bildung und Erziehung in den Vordergrund stellen und sagen, ich mache das Ganze hier nur, weil ich eine Mission habe. Also man müsste immer davon ausgehen, wenn schon jemand was privat macht, dann sind darunter auch immer Menschen, <lacht> immer Menschen, die das aus einer vollen Überzeugung heraus machen. Und es gibt natürlich die schwarzen Schafe, die sagen, wow, hier tut sich gerade ein neuer Geschäftszweig auf, da steigen wir mit ein. Da gibt es jede Menge Fördermittel, jede Menge Subventionen und da wollen wir natürlich Nutznießer sein. In der Kita-Welt geht das nicht ganz so einfach, weil das meiste ja, um Fördermittel zu bekommen, muss ich ja gemeinnützig sein. Und... Ähm, oder ich bin halt in der Kirche drin und dann habe ich natürlich immer gewisse Auflagen. Also es ist nicht so einfach, den privatwirtschaftlichen Gedanken so in einer Kita-Welt, in einer Gemeinnützigkeit-Welt zu leben, wie wir das aus der Privatwirtschaft, der normalen Privatwirtschaft erkennen. Aber es gibt natürlich schon auch die schwarzen Schafe, die äh, in erster Linie ähm, versuchen, äh, das als Geschäftsmodell und Business zu sehen, als Unternehmen. Und erst in zweiter Linie vielleicht darauf achten, worum es wirklich geht, nämlich um Bildung und Erziehung. Und das nicht zu dem Maßstab, den wir in den letzten 30 Jahren hatten. Robbe. Das ist ja der Kernpunkt. Ja? Alle orientieren sich daran, was wir in den letzten 30, 40 Jahren hatten. Aber ich könnte ja jetzt auch sagen, ich orientiere mich doch bei der, äh, bei der beim Wahlrecht nicht daran, was vor 100 Jahren war, denn dann dürften Frauen nicht wählen. Ich orientiere mich doch nicht daran, was vor 200 Jahren war, denn dann hätten wir noch Sklaventum und mir würde jetzt jemand meinen Kaffee bringen. Das ist, das kann doch nicht mein Maßstab sein. Und wir haben immer noch in der Kita-Welt diesen Maßstab, der vor 20, 30, 40 Jahren herrschte. Ne? Das siehst du am Personalschlüssel, das siehst du an der Anerkennung der Wertschätzung in der Gesellschaft unseres Berufs. Der Maßstab ist so weit runter reduziert, dass er komplett unrealistisch ist im Hinblick auf das, was wir wirklich uns für unsere Kinder und die Kita-Fachkräfte wünschen. Und damit operieren dann viele Kita-Träger mit diesem ganz unrealistischen und unwirksamen und unmoralischen Maßstab. Der Maßstab, den wir wollen, der liegt viel weiter oben. Und ich wünsche mir, dass ähm, da die Kita-Träger ähm, sich nicht nach dem richten, was schon immer so war, sondern sich wirklich überlegen, wie will ich die Welt von morgen, wie will ich dazu beitragen heute, dass die Welt von morgen, die Kita-Welt von morgen ganz anders aussieht. Und ich finde tatsächlich es schwierig, wenn man alle so machen lässt, und das ist nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, dieser wirtschaftliche Faktor, den es bei einigen oder bei vielen Kita-Trägern auch gibt, gerade auch bei den Privaten, ist gefährlich, weil er das, das Kind im Zentrum oder die Bildung und die Erziehung komplett in den Schatten stellt. Aber Obacht, ich gebe jetzt noch, ich, ich, ich würze das Ganze noch mit ein bisschen Chili. Wir haben auch die öffentlichen Träger, Robel, in denen die Angestellten in den Verwaltungen arbeiten, die da einfach einen Job von 8 bis 16 Uhr machen. 0815 Verwaltungstätigkeit, denen das, die, weißt du, die betreuen die Kita nur, insofern sie ihren Job machen, mehr nicht. Die sind dann nicht Personalangestellte aus Leidenschaft. Die sind dann nicht ähm, Finanzwirt aus Leidenschaft. Die gehen nicht in die Kitas und sagen, wow, ich will das Beste für euch rausholen. Ich möchte wirklich das Allercoolste machen. Ich will die geilsten Leute für euch einstellen. Ich schreibe die beste Stellenausschreibung. Ich will wirklich für die Kita das Allerallerbeste haben. Die machen, viele machen einfach nur 0815. Und darunter leiden natürlich gerade die Kitas im öffentlichen Bereich, weil sie reguliert werden von einem Verwaltungsapparat, in dem Menschen sitzen, die nicht leidenschaftlich voller Feuer und Magie und Zauber für ihren Bereich brennen. Und deswegen viel weniger Fördermittel akquirieren, langweilige Stellenausschreibungen schreiben oder Fort Fortbildungsanträge erst nach vier Wochen bewilligen, wenn überhaupt. Ne? Das sind Prozesse, die kennst du bestimmt. Und die mhm. tragen auch dazu bei, dass es den Kitas vor Ort nicht gut geht.
1: Ja. Jetzt haben wir einen großen, einen großen Blick äh, auf diese ganze Kita-Welt äh, geworfen. Und jetzt würde ich mal ganz gerne ein bisschen, ein bisschen spezifischer reingehen. Du hast am Anfang auch ähm, davon gesprochen, dass viele Fachkräfte, viele Pädagoginnen und äh, ErzieherInnen ähm, in, in so eine Art Opferrolle verfallen. Und meines Erachtens nach hast du da wirklich einen, einen Punkt und triffst da wirklich den Kern auch. Ähm, weil die für mich, wenn man sich in eine Opferrolle stellt, dann wird man passiv. Ähm, wenn man aber Verantwortung übernimmt, dann wird man aktiv und ähm, kann gestalten und Dinge verändern. Von daher würde ich gerne mal von dir hören, was wäre oder was ist dein Rat für, für Fachkräfte in den Kitas? Ähm, was können sie oder was müssen sie verändern, um oder an sich verändern, um wirklich für Veränderungen sorgen zu können?
2: Okay, fangen wir von vorne an. Es ist gar nicht so schwer, aber in der Umsetzung wahrscheinlich extrem schwer. Deswegen macht es kaum einer. Ähm, nehmen wir doch mal ein Beispiel, vielleicht einen großen. Superheld, eine große Superheldin, die wirklich was bewegt hat in unserer Gesellschaft. Wir können jetzt überlegen, nehmen wir Gandhi, Martin Luther King, nehmen wir Rosa Parks, nehmen wir Greta, die alle einen hohen Preis übrigens bezahlt haben. Daran siehst du das schon. ne? Du bezahlst als Weltveränderer einen Riesenpreis, kriegst Shitstorm, die Leute hassen dich, du wirst gemobbt, du wirst ausgegrenzt, du hast natürlich viele Fans, aber auch sehr, sehr viele Kritiker. Im Moment lese ich das Buch von Edward Snowden und der beschreibt das sehr schön, das ist seine Biografie der ist sehr moralisch aufgewachsen, sehr werteorientiert. Und diese Werte, ne, diese so starken Werte, die haben ihn sein Leben lang begleitet. Und dann war er plötzlich in einer Situation, da hat dafür eine, ein System gearbeitet, das er hat gesehen, in diesem System werden Werte mit Füßen getreten. Und er soll das auch tun, damit er Teil des Systems ist. Er konnte das mit seinen Werten aber nicht vereinbaren, weil die Werte so stark sind. Diese Werte, Robell, sind so stark, dass nicht nur ich jetzt hier Gänsehaut kriege, die sind so stark, dass er mutig wird, mutig etwas zu tun, was die meisten sich nicht trauen. Er wird so mutig und sagt, ich erzähle das anderen, das müssen andere erfahren, damit es, wenn es die anderen erfahren, wir gemeinsam etwas daran verändern, dass hier diese Werte und Gesetze nicht mehr mit Füßen getreten werden. Und genau das vermisse ich in unserer Kita-Landschaft. Wir beschäftigen uns nicht mit unseren Werten. Das ist Persönlichkeitsentwicklung pur. Wenn wir viel mehr investieren würden, einmal natürlich in die familiäre Betreuung, das heißt, dass Kinder von Anfang an zu Hause, nicht nur immer in der Kita, zu Hause werteorientiert aufwachsen, dass Eltern begleitet werden. Anstatt Gelder zu investieren in den kita könnte man mal Gelder investieren in die Familienbegleitung. Das wäre vielleicht sehr viel geschickter. Ne? Anstatt weiter den Ressourcenapparat aufzublähen für Kinder, denen es dann zu Hause nicht gut geht, könnte man doch mal ein gutes Zuhause schaffen. Das wäre doch mal eine Investition. Und wenn die Kinder die Werte von zu Hause mitbekommen, plus noch von starken Menschen in den Kitas und den Schulen begleitet werden, starken, mutigen Menschen, dann werden daraus natürlich starke, mutige Kinder. So, und jetzt haben wir natürlich in den Kitas und den Schulen ganz viele Ohnmächtige, Ängstliche, sich ihrer selbst nicht bewusst sein sind, sind äh, Fachkräfte, die, die, die sich nicht trauen, und das ist nur ein Aspekt, weißt du, die trauen sich nicht zu sagen, ich spiele hier nicht mehr mit, ich werde das jetzt verändern, selbst wenn es mich einen hohen Preis kostet. Ja, Veränderung kostet. Frag mal Greta, die wird dir auch sagen, das hat sie extrem viel gekostet, dieser Schritt, den sie da gegangen ist. Genauso wie alle anderen auch. Das kostet dich was und das muss okay sein. Es muss auch so ein Gedanke entstehen, ähm, das große Ganze ist wichtiger als ich. Also das habe ich zum Beispiel. Ne? Ich träume davon, von etwas, was viel größer ist als ich. Deswegen bin ich bereit, mich in Gefahr zu bringen, mich zu opfern. Natürlich auf Basis meiner Werte. Die helfen mir dabei, dieses Opfer zu vollbringen. Zu sagen, ich riskiere meinen Arsch, von Leuten nicht gemocht zu werden, dafür, dass später sich mal wirklich was verändert. Und ich möchte, dass wir viel mehr Zeit und Geld investieren in Persönlichkeitsentwicklung. Das gehört mit auch in die Ausbildung von den Erzieher und Erzieherinnen und auch den Lehrer und Lehrerinnen, dass die üben, was es bedeutet, wer bin ich? Was will ich? Wofür stehe ich? Was bedeutet mir etwas im Leben? Wofür brenne ich? Damit die Leute das auch erkennen, weißt du, die müssen die Sensibilität auch erzeugen, dass ich wenn ich in der Kita arbeite und ich mache das einfach nur so keine Ahnung, weil ich nichts anderes gefunden habe, ja, dass ich dann im Begriff bin auch zu sagen, dann sollte ich da nicht arbeiten. Ich bin kein gutes Vorbild für die Kinder, weil ich einfach nur irgendwas mache. Ich kann auch gewisse Dinge, die nicht gut sind oder nicht gerecht sind, nicht sehen, weil sie mir egal sind. Solche Leute dürfen wir in den Kitas nicht haben. Oder wenn wir sie haben, ist es wichtig, dass wir ihnen dabei helfen, über sich hinauszuwachsen, damit sie die Dinge sehen können, die Ungerechtigkeit, die Gesetzeswidrigkeit, all das, was wir nicht wollen und damit sie mutig genug werden zu sagen, ich spiele hier nicht mehr mit. Denn wir wissen ja beide, wenn in den Systemen die Leute von jetzt auf gleich sagen würden, ich spiele hier nicht mehr mit, dann würde es die Systeme nicht mehr geben. Es ist wirklich fast auf der logischen Ebene ganz einfach. Wenn alle sagen würden, ich esse kein Fleisch mehr aus dem Discounter, dann würde es kein Fleisch im Discounter mehr geben. Oder es würde nur noch gutes Fleisch geben. Weniger, sehr teures Fleisch, aber dafür das Fleisch von Tieren, die gut aufgewachsen sind. Ne? Alles steht und fällt damit, ob wir es sehen können und wenn wir es sehen können, ob wir reagieren oder einfach mitspielen.
1: Mhm. Ja, es sind, es sind ja... Ähm ich sage immer, es ist ein besonderer Schlagmensch, der sich dafür entscheidet ähm, als Erzieherin oder Pädagogin ähm, oder als Grundschullehrerin ähm, zu arbeiten. Das sind Menschen, die sehr empathisch sind, die sehr sozial eingestellt sind, die vielleicht auch eine bestimmte Biografie äh, haben, wo sie bestimmte Erfahrungen gemacht haben, ähm, wo sie was kompensieren wollen. Ähm, da hat, glaube ich, jeder seine Anteile einfach auch drin, auch ich und wahrscheinlich auch du, Andreas. Ähm, ja. Und du hast ja gesagt, ganz am Anfang, als du auf deinem Weg noch nicht so weit warst, warst du auch noch nicht so, wie du heute bist, mit Power, mit Leidenschaft und mit, äh, mit Werten, mit denen du wirklich bis in den Tod einstehen würdest. Ähm, und manchmal habe ich das Gefühl, dass dieser Umstand, den wir in, diesen, in den Kitas haben, mit diesen tollen, wirklich wirklich so tollen Menschen und tollen Seelen, dass das dann auch so schamlos ausgenutzt wird ähm, von den höheren Positionen. Du gibst ja äh, wirklich, wirklich tolle Fortbildungen, keine 0815-Fortbildungen, keine klassischen Emmy-Pickler-Fortbildungen, äh, die ich nicht mehr sehen kann, sondern du gibst Fortbildungen, die wirklich weiterbringen. Ähm, jetzt hast du eben schon ein bisschen was äh, erwähnt, was dir wichtig ist. Ähm, aber was ist so deine, deine Fortbildung, wo du sagst, das ist die wichtigste Fortbildung, die ich gebe, weil ich merke, da löse ich was auf in den Menschen und da entwickelt sich was in den Teams dann auch.
2: Das ist im Prinzip fast jede, weil ich jede Fortbildung genau mit diesen Aspekten anfange, die ich so für absolut elementar halte. Und deswegen sind viele Leute, die meine Fortbildungen oder Seminare oder Weiterbildungen besuchen, auch in, in den ersten ein, zwei Stunden irritiert, weil die meisten rechnen immer mit Theorie, oder Skills, also Werkzeugen, Methoden, Strategien. Das sind die auch oft gewohnt. Ich gehe immer mitten ins Herz. Ich gucke mir an, woher kommst du? Also die eigene Biografie. Was für Traumata hast du erlebt? Hast du Gewalt erlebt? Hast du Traurigkeit erlebt? Hast du Liebe erlebt? Geborgenheit? Ne? All das, was dich später ausmacht. Wir wissen ja, aus der allein aus der Neurobiologie und äh, aus der Verhaltenspsychologie, dem Behaviorismus, ähm, dass wir zu über 90 Prozent gesteuert und geleitet werden durch unser Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein ist ja nichts mehr oder weniger als das, was wir in unserem Leben erlebt haben. Vor allen Dingen das, was wir als Kind erlebt haben, wie wir groß gewachsen sind mit unseren Werten. Ich gehe tatsächlich an den Ursprung des Menschseins. In jeder meiner Fortbildung gucke ich als erstes, wer bist du? Was macht dich aus? Was hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist? Was ist die dunkle Seite in dir? Was ist die helle Seite in dir? Es ist super wichtig. Wie jeder von uns hat einen Darth Vader in sich, hat einen Lord Voldemort in sich, hat auch einen Sauron mit in sich für diejenigen, die den jetzt nicht kennen, der kommt aus Mittelerde, ist, Herr der Ringe. Okay. Und wir haben auch alle ein Stück weit Luke Skywalker, Harry Potter und Termine in uns oder Frodo und Sam in uns. Das ist immer alles da und wir müssen uns dessen bewusst werden. Erst wenn ich weiß, wer ich bin und was ich will, darf ich diesen kostbaren Beruf eines, einer Kita-Fachkraft oder eines Lehrers machen, weil wir dort ja den Weg ebnen für den Mensch von morgen, für die, die Kinder. Also das ist so, das ist so elementar sensibel. Ich kann aus einem Kind ein Monster machen und ich kann aus einem Kind einen Superhelden machen oder eine Superheldin. Und das liegt alles in meiner Macht. In der Kita. Vor allen Dingen die Kinder kommen heute zwischen acht und zehn Stunden am Tag in die Kita. Selbst schon die jüngsten ab sechs Monaten nur drei Monaten. Was kann ich da alles kaputt machen, wenn ich will? Und das Problem ist ja, mein Unterbewusstsein ist ja jeden Tag mit mir in der Kita, jeden Tag mit mir in der Schule. Und wenn wir nicht wissen, wer wir unterbewusst sind, also was uns steuert, was wir wirklich sind, jenseits der Fachkraft, jenseits fünfjähriger Ausbildung, dann können wir gar nicht diesen Beruf wirklich ausfüllen. Das Erste, was ich also mache, ist, ich gehe in den Kern des Menschseins, ich gucke mir an, wer bist du, was willst du, was kannst du? Und erst dann beschäftige ich mich mit Skills, Methoden, Strategien etc. Ähm, und co. Genau.
1: Ja. Das ist ja auch ein Teil, den hast du auch vorhin angesprochen gehabt, der in der Ausbildung extrem wenig bearbeitet wird, das ja. wahrscheinlich auch gar nicht bearbeitet wird. Stattdessen wird äh, Medien und keine Ahnung, was jede Woche gemacht und gestalten und basteln und hier und das sind alles Sachen, die man sich... Äh, die man sich so beibringen kann oder halt auch nicht. Und dann gibt es auch andere, die können das und andere können es nicht. Aber mhm. Biografiearbeit ist sowas, das ist sowas Essentielles irgendwie. Das muss einfach auch wirklich in dieser Ausbildung implementiert werden. Mhm. Und da und das fehlt kann man wirklich fast nicht
2: alleine. Das muss ich an der Stelle sagen. Ähm, ich kann mich nicht selbst therapieren. Ich kann mich oft, oft nicht selbst biografisch aufarbeiten. Ich brauche auch, ich habe in meinem Leben immer Coaches an meiner Seite, selbst jetzt noch, immer Trainer, Coaches, Menschen, die mich begleiten. Das geht nicht alleine.
1: Ja, ja. da braucht es da auf jeden Fall die Unterstützung, weil da braucht es ja immer eine Außen, Außenperspektive, die einen das nochmal von anderen Seiten beleuchtet, weil du kannst ja nicht nur für dich die Sachen aufarbeiten. Das funktioniert ja so nicht. Ähm, lass uns doch zum Schluss noch mal auf den politischen Aspekt kommen. Die, ähm, ja, die sogenannten Entscheider, die da oben. Ähm, du warst ja schon mal bei so einer politischen Auseinandersetzung dabei. Ich habe das ja schon mal mitbekommen, ähm, habe das verfolgt, ich ja bei Instagram und Facebook und ähm, habe gesehen, was was da so passiert ist und was du da so erlebt hast und was das auch in dir ausgelöst hat. Ähm, Kannst du uns da kurz nochmal mit reinholen? Wie ist das so, wenn man auf so einer, ähm, ja, in so einer Sitzung sitzt, wo es um frühkindliche Bildung geht? Wer sitzt da so? Wer entscheidet da? Und ähm, vor allem, was wird da entschieden?
2: Das ist schwierig. Also wer sitzt da? Da sitzen oft die Gewerkschaften. Da sitzen ähm, Vertreter des Bundesfamilienministeriums. Da sitzen Vertreter der großen Kita-Vereinigungen oder Kita-Verbände. Und dann sitzen oftmals auch noch ein paar Professoren vielleicht, die in dem Bereich arbeiten oder als Experten eingeladen wurden. Und dann wird über Verschiedenes diskutiert, ganz oft über Bildung und Erziehung, aber immer im Kontext mit, was darf das kosten und bis wann muss das erledigt werden. Und ähm, das ist ganz schwierig auszuhalten für einen Idealisten wie mich der vor allen Dingen Werte hat. Also wir sind da wieder, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich habe Werte und diese Werte sind die Grundlage all meiner Entscheidungen. Obacht, all meiner Entscheidungen. Damit fängt alles an. In so einem politischen Gremium, in so einer Diskussionsrunde ist das anders. Es gibt nicht die Werte. Es gibt nur Bedürfnisse, es gibt Vorstellungen, es gibt Anforderungen, es gibt Ansprüche, aber es gibt nicht den ultimativen Wert. Ein kleines Beispiel dazu ist das eine Professorin für Bindungsforschung und für frühkindliche Bildung mit in so einem Gremium. Und dann ging es darum, sie sollte einen Vortrag halten, ähm, ob wir den Bildungs- und Erziehungs- und Bindungsansprüchen der Kinder gerecht werden. Ne? Übrigens sitzen da noch alle Vertreter aller Parteien in solchen Gremien, habe ich vergessen eben. Mhm. Und dann geht sie nach vorne ans Pult und referiert darüber, dass es den Kindern nicht gut geht. Ist doch klar, dass, die, dass wir den Kindern nicht gerecht werden individuell. Ist doch klar, schon seit Jahrzehnten. Also sie sagt genau das, was ich auch sage. Und dann kriegt sie... Beifall. Das heißt, alle willigen ein, ja, so ist die Realität. So, und dann kommen die Politiker und die Gewerkschaften etc. und sprechen darüber, ähm, was, sie, ähm, was man nicht verändern kann, was man verändern sollte, was man verändern wird. Und das hat aber alles nichts mehr mit dem zu tun, was diese Professorin vorher gesagt hat. Da geht es dann ganz oft, haben wir dafür genug Geld? Da siehst du mal, ne? also der Wert ist nicht stark genug, deswegen muss man nach Geld fragen. Haben wir dafür genug Zeit? Haben wir genug Interessen? Haben wir genug Lobbyverbände, Lobbyisten, die das gutheißen? Was sagen unsere Wählerinnen und Wähler? Die haben das noch nicht verstanden, dass Bildung und Erziehung so gut ist. Wir können denen das jetzt auch bis zur nächsten Wahlperiode gar nicht erklären. Aber wir wollen ja wieder gewählt werden. Obacht, siehst du, jetzt sind wir schon in einem ganz anderen Bereich. Vorstandsvorsitzende wollen wiedergewählt werden. Politiker wollen wiedergewählt werden. Das Ziel, der Wert, ist ein anderer. Das heißt, da treffen sich ganz viele Menschen, auf, um den vermeintlichen Wert der frühen Bildung und der Bindung zu sprechen. Der tatsächliche Wert, der aber da ist, sind äh, pragmatische Werte. Das sind auch, auch oft politische oder finanzielle Werte, wenn es die überhaupt gibt. Und die haben mit dem Wohlergehen der Kinder, dem Wohlergehen der Kita oder des Bildungssystems nichts mehr zu tun. Deswegen diskutieren wir seit über 20 Jahren über bessere Bildung und Erziehung und haben sie nicht. De facto, guck dir mal den Personalschlüssel von vor 20 Jahren an und von heute. Ich glaube, wenn überhaupt, hat sich da was um 0,5 Prozent getan, also eine halbe Stelle zusätzlich. Das ist doch keine Veränderung. Da haben die Leute doch nichts begriffen, weil die Ziele andere sind. Und ich glaube, robell das ist der ausschlaggebende Punkt. Auf solchen Gremien, in denen so getan wird, als sei das Ziel, sich um Bildung und Erziehung zu kümmern, ist es aber tatsächlich so, dass die Ziele ganz andere sind zum Beispiel wiedergewählt zu werden, zum Beispiel seine, seine Position als äh, Vorsitzender der Gewerkschaft nicht in Gefahr zu bringen, äh, sein Verband aus Kita-Trägern gut äh, zu positionieren, um äh, in äh, Verhandlungen für Fördermittel gut dazustehen. Du siehst also, die Ziele sind ganz andere.
1: Ja, es geht um Wiederwahl, es geht um persönliche Interessen. Es ist furchtbar, <lacht> Du hast einen Politiker interviewt mal, Gregor Gysi. Ja. Ähm, ich habe hab das Interview gesehen und äh, habe ganz gespannt zugehört, weil ich dachte, ah okay, aus dem kriegt aus dem er was raus. So, und, ähm, <lacht> aber man hat gemerkt, auch ein Herr Gregor Gysi, wo man denken könnte, der ist sozial super gut eingestellt, der sorgt sich um die Bedürfnisse von Fa kita fachkräften von Schulen und Bildung. Aber auch dieser Mann ist ein rhetorischer Profi und weiß ganz genau, was er sagen kann und was er nicht sagen kann. Und da merkt man einfach wieder, der tritt wahrscheinlich, wenn er diese Werte denn wirklich hat, dann tritt er sie mit Füßen, weil er nicht offen damit umgeht und ähm, dir wirklich, also du hast ja gute Fragen gestellt und er ist wieder um, wirklich drumherum gegangen. Und da hat man gemerkt, wie das im Fernsehen auch immer zu sehen ist, Politiker sind Profis, die wiedergewählt werden wollen weil sie sich selbst profilieren möchten. Meine Frage jetzt an dich, können wir auf die Politik noch setzen oder braucht es eine Revolution im Thema Bildung in Deutschland, die wir selber in die Hand nehmen?
2: Wenn ich glauben würde, dass die Politik was verändert, wäre ich tatsächlich jetzt in der Politik. Ein kleines Beispiel dazu. Ich war mal bei einem Kita-Träger angestellt und dieser Kita-Träger hat, hat, hat mir gesagt, er hat den Wert das Wohl der Kinder zu achten und vor allen Dingen das Wohl der Kinder mit Besonderheiten. So, und dann habe ich gesagt, hey, das ist super, das, äh, ist ja, das ist ja identisch mit meinen Werten. Und dann gab es ein Kind, ein autistisches Kind, das sich und andere ähm, ja, beschädigt hat, also das gewaltvoll gegenüber sich selbst und anderen war und ich wollte dafür eine gute Lösung finden. Dieser Träger wollte aber unbedingt die Fördermittel für die E-Kinder haben. Die sind fast doppelt so hoch wie von den Kindern ohne Besonderheiten. Und dann hat dieser Träger mir gesagt, pass mal auf, jetzt sind wir schon fast in der Politik, also es sind andere Ziele. Ne? Ähm, hier, Andreas, behalt dieses Kind, sperr dieses Kind den ganzen Tag über einfach in den Turnraum und wenn die Eltern es abholen, holst du es eine halbe Stunde vorher raus und tust so, als hättest du den ganzen Tag, das ist ein großer deutscher Träger übrigens, hat auch einen Preis bekommen für sein Inklusionskonzept. Ähm, und tu so, als, als, als wäre das dann irgendwie, wäre der Tag gut gelaufen. Ich war erschrocken, weil das sind ja gar nicht mehr meine Werte gewesen. Plötzlich hat dieser Kita-Träger andere Werte, andere Ziele, nämlich die Fördermittel einzustreichen oder als der tolle Inklusionsträger dazustehen. Und genauso ist es leider in der Politik. Du gehst da rein, bist ambitioniert, hast Visionen, hast eine Mission, hast Werte und plötzlich triffst du auf, man nennt es tatsächlich die Realpolitik, ne? das sagen die Politiker, Realpolitik auf die triffst du dann. Und die hat mit den Werten der deiner Mission, dem Guten, der Moral, nichts mehr zu tun. Da herrschen andere Regeln, andere Ziele. Deswegen glaube ich nicht, dass wir das mit der Politik schaffen. Deswegen ist mein Weg, ich ähm, zeige den Menschen, wie es wirklich aussieht. Ich mache es sichtbar. Ich versuche alles zu zeigen, all, über alles zu sprechen, worüber sich keiner traut, jedes Tabu anzusprechen, alles, was wir unter den Teppich kehren. Ich glaube, dass das die Form ist, die wir brauchen. In erster Linie mach alles sichtbar. Erzähl den Menschen da draußen, wie es wirklich ist. Ich habe es dir eben gesagt, über 12 Millionen Eltern. Zeig doch mal den Eltern, was wirklich mit ihren Kindern passiert. Zeig doch mal den Eltern, was mit den Vorbildern der Kinder passiert. Das sind ja die Kita-Fachkräfte und die Lehrer. Denn wenn es denen scheiße geht, dann geben die diese Scheiße an die Kinder weiter. Ja, liebe Eltern, das ist die Wahrheit. Und wenn sie die Scheiße nicht weitergeben, dann zermürbt sie diese Scheiße. Dann werde ich krank, ich werde schlecht gelaunt, ich werde eigenbrötlerisch, ich werde immer ruhiger, ich erlösche dann gebe ich genau das an die Kinder weiter. Ja, ich werde da nicht böse, ich bin nicht gewaltvoll, sondern ich bin einfach nur nicht mehr da. Ich lasse die Kinder basteln, ich lasse sie einfach nur spielen. Das sind diese Menschen, die es halt ganz oft auch in den Kitas gibt. Dann werden wir aber den Kindern nicht mehr gerecht. Und wenn wir das den Eltern zeigen, den Wählerinnen und Wählern da draußen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir von innen her das Ganze verändern. Ich inspiriere und motiviere auch meine Kita-Fachkräfte, also alle, die in den Kitas arbeiten, die über 790.000 dazu diese Dinge sichtbar machen. Ich will die Leute Mut bringen, diese Dinge sichtbar zu machen. Ich glaube, das ist mein Weg, das zu verändern. Und an diesen Weg glaube ich sehr.
1: Ja, und du hast es jetzt eben nochmal schön angesprochen. Es braucht auch diese Kombination von Eltern und Fachkräften, weil 12 Millionen Eltern... Ja. 790.000 Fachkräfte, was wäre das für eine geballte Kraft und eine Power und ähm, da könnte man wirklich was verändern. Ähm ich würde an der Stelle ganz gerne das äh, Gespräch beenden wollen. Andreas, vielen, vielen Dank für diesen wahnsinnig großen Input, für diese Leidenschaft, die du immer wieder mitbringst und deinen Mut und deine Power, die du nicht verlierst. Ähm ich mache das immer hier am Ende so, der Gast hat das letzte Wort. Ähm was möchtest du noch loswerden am Ende, Andreas?
2: Ui, ähm, Leute da draußen, setzt euch nochmal hin. Überlegt euch nochmal, ob ihr wirklich der Mensch seid, der ihr sein wollt. Und überlegt euch, wenn ihr wisst, wer ihr sein wollt, aus welchen Werten, aus welchen Träumen, Wünschen ihr besteht. Und dann setzt euch tatsächlich einmal volle Kanne für diese Träume und Wünsche ein, für diese Ziele, die ihr habt und für diese Werte. Setzt euch für den Mensch ein, der ihr wirklich sein wollt und der nicht da ist aufgrund des Systems. Ihr seid nicht ein System. Ihr könnt viel mehr sein als das System. Und wenn ihr anfangt, ihr selbst zu sein, dann werden sich alle anderen Systeme anpassen und sich ändern. Und äh, das wäre so mein Schlusswort.
1: Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank an die ZuhörerInnen draußen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ich denke, ich habe am Anfang der Folge nicht zu viel versprochen. Das war eine sehr kraftvolle Folge mit Andreas, ein Visionär und Praktiker, wie er im Buche steht. Ich danke dir für den Einblick in deine Welt und vor allem für deinen Einsatz, die Kita-Welt zu einer besseren zu machen. Wie wir heute alle hören konnten, gibt es einiges zu tun, um die Rahmenbedingungen für die Fachkräfte und Kinder zu verbessern. Erschreckend finde ich im Übrigen auch die Tatsache, dass die Politik bei dem Bereich frühkindliche Bildung immer wieder die Augen verschließt und die Missstände auf die lange Bank schiebt. Ich würde mir wünschen, dass sich Eltern und Fachkräfte vereinen und mit ihrer geballten Kraft dafür einsetzen, dass es eine Revolution in diesen Themen gibt. Nicht für uns, sondern für die Kinder und somit auch die Entscheider von morgen. Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Zukunft in ihren Händen liegt. Wir tragen also eine große Verantwortung. Und nehmt euch bitte die letzten Worte von Andreas zu Herzen. Setzt euch für den Mensch ein, der ihr sein wollt. Also, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.